0: 行者，这里是正在直播的中国交通广播，千山万水只为你，深夜不孤单。我是迎波，绰号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。育儿先育德，育德先育心，养出一个感恩孝顺的孩子，才是父母最大的成功。懂得感恩的孩子，知父母冷暖，体贴父母辛苦，孝敬父母不易，总能让人心头一热。那么，什么样的家庭才更容易养出感恩的孩子呢？前段时间，河南省驻马店实验小学开展了“当一天爸爸妈妈”的角色互换，学生们迎来了不一样的劳动节：洗碗、洗衣服、刷鞋、买菜、做饭、打扫卫生。一天下来，孩子们在劳动实践的同时，感受到了父母日常的辛苦。学生严启晨说：“我深深的感受到了妈妈做家务的辛苦，体会到了妈妈平时对我无微不至的照顾和对我在生活上、学习上的耐心。我以后一定会体谅妈妈，学习上自觉主动，生活上多帮妈妈分担家务，让妈妈也天天感受到我对她的爱。”一周一份，半丝半缕，孩子只有亲自感受，方知来之不易。有远见的父母都懂得适时的让孩子看见父母的不易，适当的让孩子体验父母的辛苦。唯有如此，孩子才会敬你、爱你、尊重你的付出、感激你的无私。辽宁省教育局局长魏书生在儿子两岁时就开始让他做力所能及的事，三四岁时就让儿子帮自己洗脚。儿子不理解，问：“爸，你自己不会洗吗？”他便哄儿子：“爸哪有你洗的好呀？你那小手揉的可真有一套。”再大一点儿，儿子便会抢着干活。有一次，他和儿子一起出门，一共三个包，儿子竟左右手各拎一个，身后再背一个，说：“爸，你闲着。”他就在后面空着手，欣赏着儿子的成熟，也品味着自己的教育成果。魏书生总结道：“孩子既要趁着他不懂事的时候，把他引向正确的轨道，给他养成习惯了，他便觉得孝顺是理所当然的事。”孩子的懂事离不开父母的放手，只有舍得用孩子，他才能在付出中学会感恩。教育家卢琴说：“一个孩子在被大人需要时，才能感受到自己幼小的生命是多么伟大，于是感悟到一种深深的爱意。”孩子不感恩，归根结底就是父母承担太多，孩子不懂分担。所以，父母再能干，也要适当示弱，给孩子一个承担责任、关心父母的机会。还有一个家庭也值得我们学习，郭德纲曾在微博上大谈自己给郭麒麟立的各种规矩：见到长辈要站起来打招呼；用餐时大人不动，孩子不能动，不抖腿，不能斜眼看人。与人交谈时必须尊称您。他解释说，立规矩就是要孩子懂忠孝仁义。现在看来，他的教育很成功，郭麒麟成了娱乐圈出名的大孝子。郭麒麟感恩师父于谦，就把他当父亲一样孝敬，打电话给四岁就丢下他的生母说：“妈，别在日本打工了，回来吧，我养你。”也感激继母的养育之恩，把她当作亲生母亲一样对待，对父亲更是时时刻刻念着他的好，出门不忘给父亲捎礼物，心疼父亲给父亲捶背，专程学做鱼为父亲庆生。正是郭德纲从小给儿子立的这些规矩，才能让郭麒麟在纷杂中常怀感恩之心。规矩的存在，就是要孩子。懂感恩、敬长辈，规矩的缺失导致的必然是孩子无规无矩、目中无人。今年四月十四日，安徽发生了一起母亲报警请求将儿子送到少管所的新闻。当晚，十三岁的孩子又在看漫画，妈妈说了孩子几句，两人便吵了起来。没争执几句，儿子就随手抄起板凳砸向了妈妈，妈妈的鼻骨瞬间被砸断，痛得直掉眼泪。从小妈妈就对儿子非常溺爱，儿子小错大错不断，妈妈都忍了，可换来的却是儿子越来越嚣张。不得已，妈妈这才求助警察。孩子平时就不服管教，对父母一点礼貌都没有。教育家说过一句话：“孩子要在六岁前立规矩，时间晚了就管不住孩子了。孩子三岁时没规没矩，父母不忍心管；他七岁就习以为常，动不动就对长辈大呼小叫；十一岁你再去管他，就会顶撞你；再到十五岁，你唠叨几句他就不耐烦，你骂几句他就敢打你。小时不立规矩。”长大就立不起来，孩子缺失的规矩和教养，终将狠狠的报复在父母自己身上。接下来，千山万水只为你跟朋友们分享的文章，选自国馆，名字叫《不懂得立规矩的父母，养不出感恩的孩子》。《论语记事里有个故事，叫“过庭训”。一日，孔子站在庭院中，儿子孔鲤低着头快步走过去，孔子拦住他问：“学诗了吗？”孔鲤答：“没有。”孔子说：“没学诗，你怎么说话？”第二日，孔鲤又碰上了站在庭院内的孔子，孔子问：“学礼了吗？”孔鲤答：“没有。”孔子说。不学礼，你怎么做人？礼即规矩，不守规矩，无以成人。正所谓“国有国法，家有家规”，没有规矩，不成方圆。家庭里永远不能缺少规矩。我见过很多父母把撒手不管当成静待花开，把纵容溺爱当成快乐教育。最终换来的却只是孩子规矩意识的缺失，悔之晚矣。就像《家庭教育》一书中写到的：“有规矩的自由叫活泼，没有规矩的自由叫放肆。”家庭没有规矩，孩子就没有原则；不懂得立规矩的父母，养不出感恩的孩子。爱孩子与立规矩从来不是单选题。去年过年时，我与客人闲聊，不知不觉就聊到了孩子的教育上。一位朋友说，他在家里特别没有威严，孩子一点都不怕他，还总是沉迷游戏，说他一句能顶回来两句，为此他表示很苦恼。另一位朋友也深有同感，他说。孩子不爱跟自己沟通，还很叛逆，说什么都不听，只能哀叹这孩子小时候被惯坏了。为什么会出现这种情况呢？不外乎两个原因：一是没有制定规矩，二是父母不足以让孩子信服。孩子懵懂无知时，没有是非观念，只有喜恶之分，父母一味的顺从，他便只会觉得是理所当然。十增岁移，这样长大的孩子听不尽逆耳忠言，苦口婆心。严氏家训里有这样一句话：“父子之言不可以狭，骨肉之爱不可以俭，俭则慈孝不接，狭则息慢生焉。”父母若是对孩子太过放纵，会让孩子失去底线。可若是太过严格，又会让孩子心生叛逆。一个家既要有温暖，也要有规矩，爱孩子与立规矩二者缺一不可。李玫瑾教授曾说，在孩子六岁之前，就要给他立好规矩，让他知道什么事情是可以做的，什么事情是坚决不能做的。从小立好规矩，以恰当的方式加以引导和教育。让孩子懂得爱自己、爱家人，远比等孩子长大之后不听话再生硬的打骂管教有效且重要的多。曾经在一儿童绘本上看到一个故事：儿子问：“如果我把枕头弄得羽毛满天飞，你还爱我吗？”妈妈说：“我永远爱你，不过你得把羽毛收拾起来。”儿子问。如果我把画画的颜料洒在妹妹身上，你还爱我吗？妈妈说：“我永远爱你。”不过你得负责给妹妹洗澡。故事中，妈妈的做法特别好，她不厌其烦地向孩子保证“我永远爱你”，同时又不忘强调：“孩子，你要对自己的行为负责，你要承担你的行为所带来的后果。”孩子犯了错，父母不能帮孩子逃避。而应该让孩子学会承担责任，让孩子有面对错误的诚实和勇气。说到底，无论你是望子成龙还是望女成凤，前提都是要让孩子先成人，这才是立规矩的意义所在。立规矩不是单方面的强制。接下来，我们再来谈谈何为规矩。就以我们生活中最寻常的事情来说吧，比如吃饭。如果父母对孩子规定你必须什么时候吃，必须吃多少，什么时候吃完，其实这不是规矩，顶多是强制。规矩应该是这样的：规定什么时候开饭，什么时候结束，对全家人都一样。在这时间内，谁都可以不吃或者少吃。但是要过了这个时间，谁都不会有零食。也就是说，规矩不是强加给某一对象的要求，而是所有人都必须遵守的原则。如果只是单方面的定下规矩，那是在侵犯别人的自由。父母在制定规矩时，如果没有把自己也算进去，甚至一边给孩子立规矩，一边自己破坏规矩，那只会让孩子心生反感。所以不要单向的给孩子立规矩，家里所有的规矩都要针对两个人及以上，否则那不叫规矩，而是命令。唐太宗有一句话，我们耳熟能详：“夫以铜为镜，可以正衣冠；以古为镜，可以见兴替；以人为镜，可以知得失。”我们立下的规矩，又何尝不是一面镜子？正所谓“心如规矩，志如尺衡，平静如水，正直如绳”。有了规矩，人才会有做人的底线和原则。家庭里立下的规矩，会潜移默化地影响着家庭里的每一个人。父母也应该用规矩严格要求自己。尤其是在对待孩子的方式上面，更不能随心所欲。比如答应了孩子的事情，一定要做到。这不仅是关乎威信的事情，更是在孩子心中树立一个守规矩的好榜样。父母的一举一动，会深深的烙印在孩子的心底，家庭的环境，会最终反映在孩子未来漫长的人生之中。父母改变观念。陪孩子一起成长，共同营造良好的家庭环境，才是培养优秀孩子的灵丹妙药。网上流传着这样一种声音。中国父母最大的悲哀是付出全部却养不出感恩的孩子。绝大部分的中国父母穷其一生都是在为孩子而活。孩子还小的时候，怕摔着，怕碰着，怕衣服穿少了，怕饭菜不可口；孩子长大后，又帮着填志愿、找工作、找房子，恨不得事事都帮孩子做好决定，铺平道路。教育家马卡连科说过。一切都让给孩子，为了他牺牲一切，甚至牺牲自己的幸福，这是父母送给孩子的最可怕的礼物。在父母的溺爱下长大的孩子，成长的只是身体，而非心智。还记得那个机场弑母案的留学生汪家靖吗？在日本留学五年，汪家靖的所有吃穿用度都由母亲提供。而他花钱一向大手大脚，经常呼朋唤友去一些高档区域消费，每次消费逾万元。而母亲的收入不过每月七千元，但他依然倾尽所有。儿子一伸手，他就四处筹钱给儿子寄过去，直到他四处举债再也拿不出钱时，王家京也没有体谅母亲的不易，反而把不满升级为怨恨。对母亲持刀相向,向，父母无休止、无条件的付出，只能养出寄生虫似的巨婴，没有半分反哺感恩之意。不知道感恩的孩子，即便父母付出再多，在他眼里也不过是常态。一旦这种常态被打破，心中的怨恨就会吞噬他。很多父母都恨不得把世界上最好的东西送给孩子，但其实最好的东西往往是不需要刻意去寻找的，因为他一直在身边。那就是高质量的陪伴，是坚定的眼神和深沉的爱。所谓“深修而后佳齐，佳齐而后国志，与其在物质上不断满足孩子，不如在精神上。充实孩子，立规矩就是修身的开始。有规矩的家庭才称得上家齐。有个比喻说得极妙：养孩子如放风筝，既要它飞得高，又要它不断线。规矩就是那条线，孩子可以自己去往广阔的天地，而规矩的意义就是让他守得住本心。不至于在纷繁复杂的社会里迷失了方向。至于如何立规矩，请记住这三点：首先是内外一致。比如在家不许随地吐痰，那在外边也同样不允许。而不是今天这个样子，明天那个样子，在家一套，在外一套，这样只会让孩子糊涂、困惑、无所适从。其次是全家一致，立规矩最怕的就是家庭成员之间不一致。比如你刚定下每周只能吃一块巧克力的规矩，家里老人转身就给孩子买了一堆吃个够，这样的规矩立不起来。最后是态度一致。家长在立规矩前后态度要坚定，不能朝令夕改，要让孩子意识到不合理的要求是不可能被满足的，这样孩子才不会感到混乱，才能明白规则的边界，才能真正建立起规则意识。规矩的目的不是禁锢，不是限制，而是教育。需要守规矩的也不只是孩子，更是父母。父母的以身作则、言传身教，胜过任何教会，一个有规矩的家庭，目的也不是培养出一个听话的木偶，而是一个人格独立、德行兼优的孩子。中国自古被誉为礼仪之邦，接人待物自有一套讲究和法度。比如尊敬师长，遇见长辈要主动打招呼，不能直呼长辈姓名，要用尊称；吃饭的时候要等长辈先动筷子，长辈给的东西晚辈要用双手恭恭敬敬去接；长辈站着，晚辈不能坐着；长辈来了，晚辈一定要起立。比如持礼守节，公共场合不高声喧哗。不能用手指人、指神像、佛像；吃饭不要吧唧嘴，不要发出异响；客人没有吃完饭，主人不要先起身；不要在别人的大门正中站立；过门的时候不要踩踏门槛这些生活中约定俗成的讲究和忌讳，是老祖宗传下来的规矩，也是深深铭刻于我们骨子里的教养。一个有规有矩的家庭里，夫妇有和，长幼有序，父子有亲，家风自正。反之，一个漠视规矩的家庭，养不出有规矩的孩子，更何谈感恩？就像《规矩和爱》一书中所说的，在没有规矩的爱中长大，孩子失去了感恩；在没有爱的规矩中长大。孩子学会了自卑，在没有规矩也没有爱中长大，孩子失去了敬畏；在规矩和爱中长大，孩子学会了谦卑和自信。综上所述，爱与规矩并行，才是一个家庭最好的家教。
1: 手，日子过得更顺溜，说说乱心的话。总是你腾飞的翅膀，志立义，勤读书，修上齐家走天下。爹是爱，你是海，家业兴亡传长在。幸福的家，幸福的家，幸福的家。去的门儿，总会带来好心情。牵牵家人的手，日子过得更顺溜。说说乱心的话，有爱的家啥也不怕。时时刻刻牵挂着你，愿你心里洒满阳光。倒是给你勇气，风雨再大依然挺起胸膛。家人的祝福装进了行囊，好，家风是你腾飞的。万长在，多积善，同感恩，厚德载物，负责。远。好家风成就幸福的家，幸福的家，幸福的家。要爱过，要爱家，美好梦想才会生根发芽。唱。